0: sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos y lo que primero tenemos que decirle a nuestra querida audiencia que estamos eh, con este sistema digital eh, hablándole a la computadora yo lo veo me gustaría saber si lo vamos a poder escuchar también nuestros técnicos nos dicen que sí bueno ¿Con quién estamos en el, en el otro lado de la compu?
1: Bueno, bueno, ¿cómo andás, Vichy? Te habla Carlos Presman. En la radio nunca se ve quién está del otro lado, así que no cambia mucho eh, que estemos a través de este medio que se llama Skype. Bueno, mi nombre es Carlos Presman, soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Hospital Nacional de Clínicas, cuna de la Reforma, y ahora estoy como partener suyo en este programa que tanto escuchamos.
0: Si sí, tenemos algún delay como eh, se dice en cordobés que los oyentes nos lo perdonen. Eh, uno, pensé que ibas a arrancar diciendo hincha de la Academia Cordobesa
1: como primer título tuyo Carlos. Si, sí, ya lo saben, digamos, por eso, digamos Tata. todo el mundo sabe que trabajo en la clínica y que bueno ¿y cuánto hace que no vamos a la cancha? ¡Uh! Realmente, imagino que esto a Radio Suceso debe ser un tema no menor, que no podamos ir a la cancha. Qué fenómeno cultural tan potente, quizás de la misma fuerza de la relación médico-paciente, que antes uno lo abrazaba, lo tocaba al paciente, lo revisaba, y ahora también como esta entrevista mediada por la tecnología, tenemos las videoconsultas, e incluso en los hospitales con este este aprender a vivir en modo coronavirus, ¿no? Antes los celulares, viste, ponen modo avión, modo vibrador, ahora que todos casi dependemos de nuestra vida, del celular, porque pasa todo hoy por el celular, tenemos que aprender a vivir en modo coronavirus, que me parece que puede ser una linda posibilidad con los oyentes, ir explorando cómo nos ha cambiado la vida, esta pandemia. No sé si a vos te parece que entremos por ahí, Bichi.
0: Me, me parece incluso que la, la gente de marketing del, del, del Hospital Italiano ya debe estar haciendo el flyer, la plaquita, eh, vivir en modo coronavirus. Porque, a ver, yo debería vender la nota y decir, eh, eh, hola, estamos con el doctor Carlos Pressman, vamos a hablar de la de lo plana que está la curva, vamos a hablar si ya eh, esto eh, comenzó a desprenderse, eh, el, el aumento de, de casuística, eh, eh, qué pasa entre el AMBA y CABA, eh, Córdoba es otro país, es otra provincia. ¿Por qué esto va al pulmón, doctor Presman? Ay, la inmunidad. ¿Y por qué hay una población que es más vulnerable que la otra? Pero yo sé que al final vos me vas a hacer la nota como a vos se te dé la gana.
1: Y en esto de que se me da la gana, eh, un abrazo enorme a la comunidad del Hospital Italiano. No, no puedo empezar a hablar, eh, porque es gente muy querida, muy, muy querida. Un hospital con una tradición enorme en barrio General Paz. Yo sé que ahí hay muchos hinchas de nuestro archienemigo, la GPJ, que es el General Paz Junior, pero igual los bancamos lo los del italiano. No, y además en la, en la persona de, del Pío Lográ, la doctora Caminos, y tanto el doctor Llorio, tantos colegas de excelencia académica, y de un perfil y de una vocación profesional, que yo no puedo empezar a hablar sin un abrazo afectuoso a quienes siempre han tenido como norte la salud de la población. Y le está tocando vivir un tema tremendamente doloroso porque yo no me puedo ni imaginar que yo tenga que cerrar mi consultorio o que el hospital de clínicas no abra su puerta. Claro. Eh, eso. Para quien, ¿cómo, ¿Cómo explicar esto? ¿no? Es eh, una cosa muy dolorosa y bueno, les ha tocado esta etapa de la pandemia, seguramente superada la cuarentena, eh, en la cual están la mayoría de su personal. Volverán a abrir sus puertas con la misma eh, línea de trabajo de preservar la salud de la población y bueno, atravesar todo este, toda esta situación, quizás también en modo coronavirus, ¿no? como Ajá. decíamos al principio, o sea... ¿Cómo tenemos, cómo nos encarnizamos en, en las miserias y nos paramos en las virtudes? Yo creo que esto de la pandemia, este aislamiento, esta, este quedarnos en nuestro domicilio, este distanciamiento social, no puede traer como, can, ca, como consecuencia que nos separemos de nuestros pares, digamos. O sea, yo creo que el desafío mayor del modo coronavirus es cómo estar aislados para que el virus no entre, pero fraternamente abrazados, unidos y solidarios para poder atravesar esta pandemia, porque esta pandemia involucra a todos. Y bueno, hoy lo que le toca vivir al Hospital Italiano merece de las demás instituciones médicas el abrazo solidario para atravesar esto y cuando vuelvan a abrir sus puertas, ellos puedan devolver lo que seguramente la mayoría de quienes trabajamos en los equipos de salud este, queremos que suceda, que pronto atravesemos la mayor cantidad de contagios sin la mayor cantidad de fallecimientos y que en agosto septiembre vivamos esto como un amargo recuerdo. Hoy creo que lo más útil podría ser pararnos en la tranquilidad, pararnos en la esperanza y avanzar con vos, Vichy, en estas estrategias de modo coronavirus para sin perder el humor, cambiar nuestros hábitos, sin perder nuestro corazón fraterno, solidario. A mí me gusta decir que no vamos a poder compartir el mate, porque el mate se transformó en una vía de contagio, pero sí vamos a poder compartir el termo. Y quizás esta frase sea la que sea el título para esta charla, que si te parece vamos a ir desandando, a medida que vamos saliendo de la cuarentena. No podemos compartir el mate, pero vamos a, vamos a tener que seguir compartiendo el termo, el agua.
0: Prepárate, Catalina, porque así como eh, va, va tirando su sabiduría, nos va a ir dejando eh, frases, muchas de las cuales yo me he apropiado. Eh, ustedes pueden dar fe en la radio. Estamos con el doctor Carlos Presman. Y mm, metió el tema de la abstinencia eh, con el fútbol. Eh, él lo tiene con su consultorio. Eh, eh, metió el tema, no sé si te diste cuenta, el tema de la solidaridad. ¿Dónde pensa, habrá pensado la gente, Carlos, que iba a ser el desembargo del coronavirus en Córdoba? Eh, yo agradezco que haya sido en un geriátrico, que haya sido en un hospital y no haya sido en un colegio, no haya sido en un, en un shopping, no haya sido en un lugar no preparado.
1: Lo que sucedió en Córdoba es lo que ha sucedido en el mundo y en Córdoba sucedió de la manera menos traumática claro. en el mundo eh, ciudades como el norte de Italia, Madrid o Nueva York eh, la vieron tremendamente difícil complicada y no vamos a agregar dolor al dolor en Córdoba nuestra provincia entró por los grupos más frágiles, más vulnerables como es la residencia de adultos mayores Santa Lucía en en, en Saldán claro paradójicamente, una santa que es la de la vista, la de la mirada, claro. Santa Lucía, y no pudo ver este bicho que es invisible, no como es el, el, el coronavirus. Y después en una institución de alta jerarquía académica, institucional y complejidad, como es el Hospital Italiano, digamos. O sea, son ámbitos donde en el mundo ha sucedido la mayor cantidad de contagios. O sea que no debiera sorprendernos sino que debiéramos celebrar que la actitud del de Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia de Córdoba, eh, del cual uno tiene el honor de participar asesorando, me siento honrado de trabajar con esa gente, actuaron de manera eh, temprana, precoz, control de foco, y soparon a todos los internados en el hogar, eh, cerraron, clausuraron, desinfectaron, derivaron a los pacientes. Y bueno, este es un virus, de las pocas cosas que hemos aprendido del coronavirus, es un bicho jodido porque es muy contagioso. Y cuando digo muy contagioso, es muy contagioso. Y, y el mundo lo está padeciendo. Hoy hay más de millones de personas contagiadas. No se contagia un virus eh, simplemente por la tos, o por las gotitas de saliva. Este virus ha sabido sobrevivir en lugares inanimados, como puede ser la manija del, del ómnibus, en algún guardapolvo, y es tremendamente contagioso. Ya sabemos que es tres o cuatro veces más contagioso que la gripe, y encima de ser contagioso como bicho, cuando conviven las personas, por eso no empezó en los colegios, en los niños, en los jóvenes, no da síntomas y contagia. Entonces cualquiera de los oyentes que está escuchando hoy que se siente pleno vital puede ser portador del virus sin saberlo. Frente a esta situación es que el mundo ha dicho paremos la pelota. Esta situación que estamos viviendo es inédita para la humanidad, inédita para la humanidad. El mundo se ha parado, el mundo está en cuarentena porque si aislamos a las personas, el virus no circula tanto. Y hoy, Córdoba, más allá de estos hechos que nos tocó el desembarco del coronavirus, como decía Bobichi, en Córdoba, Córdoba tiene una muy baja cantidad de infectados y una cantidad ínfima de personas que lamentablemente han fallecido por el coronavirus, pero tenemos que tener una actitud de mucha esperanza porque hoy... Todas las cifras y los datos están en favor, a favor de Córdoba, con lo cual lo que vamos a tratar de contagiar, lo que vamos a tratar de contagiar es cómo vivimos en modo coronavirus sin miedo y con esperanza, sin miedo y con esperanza.
0: El doctor Carlos Pressman en los temas médicos. Continuamos con los temas médicos y hoy verdaderamente un programa muy especial. Estamos con el doctor Carlos Pressman. No se me habrá cortado, ¿no? Porque, porque yo lo veo, pero me gustaría mantener ese audio Tal como estaba. Hemos hablado del pulmón ya, hemos hablado de cuánto esperamos la vacuna, de las medidas sanitarias, hemos hablado de por qué eh, hay una población más vulnerable. Eh, pero, ¿saben qué? Quiero saber, ¿cómo la está viviendo él? ¿Cómo, cómo Carlos, cómo la estás pasando? ¿Es tu primera pandemia?
1: No veo la hora que termine la cuarentena para descansar. No. Sí, a mí, <risa> esto me decía si hubiera cortado, se me enfrió el cortado. El, a mí me gusta usar un refrán que dice, eh, alterado obviamente, mal de muchos, consuelo de todos. Ajá. Yo creo que esto que nos ha afectado a todos de una u otra manera, debiera... Servirnos como ejercicio de sensibilidad y de empatía. ¿Viste cuando se te pincha por primera vez? Ahí está. Cuando te fuiste al descenso con tu equipo por primera vez, uh. ¿no? Ahí, ahí, vos, ahí vos sabés lo que hice al descenso. Y te volvés de la cancha llorando, con el gorro, ¿no? Te secás las lágrimas, con la remera guardada en el bolsillo. Y no hay tristeza equiparable cuando tu equipo se fue al descenso, ¿está? Sí. Esto lo saben hoy, por suerte, muchos más cordobeses que los hinchas de, de Racing de Nueva Italia. También lo conocen lo, los hinchas de Talleres, los hinchas de Belgrano. Y ni hablar también de Instituto y, otro, y otros hermanos clubes. Pero digo...
0: Además, en el caso del fútbol, Carlos, discúlpame, venís con, con los fantasmas del abuelo, tu padre, tu
1: viejo, el de la despensa... Toda la historia cultural que se sintetiza en el corazón del equipo de tus amores se aparece en ese momento. Y yo creo que hoy es como si nos hubiéramos ido todos al descenso. Pero digo como experiencia, cuando vos te fuiste al descenso y te encontrás con alguien de otro equipo, lo entendés. Claro. Lo abrazas, lo cuidás, Le decís, hermano, ahora entiendo por qué dejaste de ir a los asados durante un mes. Y bueno, esto del coronavirus en alguna medida nos iguala a todos. no Esto de la cuarentena, mal de muchos, consuelo de todos. Y uno podría compartir eh, la vivencia que uno ha tenido, pero sabiendo que cada uno la tiene de manera diferente, única, irrepetible. En lo personal, en broma te decía Vichy, eh, no veo la hora que termine la cuarentena para descansar, porque a mí me agarra en dos oficios que la pandemia atraviesa de manera visceral, que es la docencia y la práctica profesional médica, encima con adultos mayores. Entonces, a mí lo que más me dolió de todo esto, además de la separación física de los seres queridos, de los pacientes, de la cancha de fútbol, uh -huh. lo que más me costó y me generó muchísimo, muchísimo estrés, digamos, es adaptarme a estas nuevas tecnologías, ¿no? reconvertir la cátedra de medicina a una cátedra que enseña sin pacientes, enseñar medicina sin pacientes, dar clases mirando la computadora, tener esta entrevista con vos mirando una fría pantalla sin vernos los gestos, el color cetrino de tu piel <risa> la mano amiga que se apoya en la rodilla mientras hacemos la nota todo eso se extraña y a mí en lo personal me atravesó fuertemente el tema de reconvertir la cátedra la educación virtual el aula virtual las clases por Zoom por Meet por, por distintos soportes y en el consultorio la videoconsulta además de lo que significó el esfuerzo personal, físico, económico, de reconvertir la atención del consultorio para pacientes febriles y respiratorios, van en otro sistema, los que entran preferentemente por videoconsulta y no presencial, disfrazarnos de astronautas para poder atender a un paciente, ponernos el barbijo, una escafandra que es la máscara, ponernos un camisolín, y si va a tener que hacer un hisopado, agregar a eso una cantidad de elementos como son los guantes y protecciones extremas, todo porque este bicho es muy contagioso, es muy contagioso. Entonces, todos esos cambios de hábito son los que seguramente la mayoría de nuestros oyentes están escuchando y asintiendo con la cabeza, ¿no? Sí. Cuando te fuiste al súper y está a dos metros de distancia y no te querés cruzar en la góndola con alguien... Y agarró un paquete de hierba y decía, ¡ay, acá está el coronavirus! Y llegaba a tu casa y te lavaba la mano dos, tres, cuatro veces y te tenés que poner el barbijo para poder salir a la calle. Bueno, todos esos cambios de hábitos valen la pena. A mí me gusta pararme en este otro en otra, esta expresión. Che, ¿vale la pena? Siempre me acuerdo de los pacientes oncológicos, ¿no? Que la primera que te pregunta, que te dicen, che, doctor, ¿vale la pena que me opere? que haga radioterapia, que haga quimioterapia para, para atravesar el cáncer, para atravesar una enfermedad que a todos nos genera una, un escosor en la espalda. Y esto es lo mismo. ¿Vale la pena cerrar nuestro comercio, nuestra fuente de vida, nuestra industria, nuestra fuente de ingresos laboral durante un mes, un mes y una semana, dos meses? ¿Vale la pena que yo no abrace a mis nietos, no abrace a mis hijos, no me junte a comer la pasta o el asado del domingo? ¿Vale la pena que yo no pueda ir a la cancha a ver al equipo de mis amores durante un mes, dos meses, tres meses? ¿Vale la pena? ¿Quién sabe cuánto mide la pena de cada uno? ¿No? ¿Cuánto es la pena de cada uno de los cordobeses en este modelo? de vivir nuevo que se nos termine imponiendo, que no lo hemos elegido. Y ahí yo les pido que se pongan en los pies de algunos pacientes que a uno le ha tocado vivir, que la abuela y el abuelo murió de coronavirus. Con los muertos no se habla. Cuando me ha tocado ver situaciones dramáticas importantes, como el fallecimiento de pacientes, que no puede ir el hijo al velorio que han tenido que ir uno o dos, no han podido ir las esposas, han tenido que ir el hijo, apenas dos hermanos, y la soledad de la muerte, la soledad del velorio, eso es un dolor sin fondo. ¿Vale la pena quedarnos encerrados y no ir a la cancha tres meses? Cuando el dolor es la consecuencia del coronavirus, que es una enfermedad grave y fatal en algunos, cuando nos podemos poner en los pies, de esas familias que han perdido un ser querido, decimos, che, vale la pena. Vale la pena por todos los que ya no están, vale la pena por el equipo de salud, por el equipo de docentes que en esta cuarentena están trabajando el doble, el triple, el cuádruple, incluso arriesgando su propia salud, como el personal del equipo de salud del Hospital Italiano. Por todos esos que hoy la están pasando verdaderamente mal, los contagiados, los infectados, en honor a ellos vale la pena que nos quedemos en casa.
0: Continuamos en este especial de los temas médicos junto al doctor Carlos Pressman. El título del bloque anterior, Vale la Pena. En el primer bloque, ¿sabes lo que metió? Eh, Presman? dijo, eh, no vamos a poder compartir el mate, pero vamos a poder seguir compartiendo el termo. ¡Guau! ¡Wow! Estuvo buena, ¿no? Eh, mal de muchos, consuelo de...
1: Todos, consuelo de todos.
0: Eh, Carlos, ¿la, la, ¿la viste venir? Eh, como, como cuando analizas un partido de fútbol. Le decís, vos sabés que estamos haciendo agua por el lado derecho. Se ve venir el gol, como decía aquel negro. Cuando empezaste a leer de China, de Wuhan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue lo tuyo?
1: No, no, yo... Tuve la misma percepción que tuvo en su momento el ministro de Salud, Ginés González García. No, nunca, nunca pensé la magnitud de esta pandemia. Jamás, 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 jamás. Pero jamás me imaginé tampoco, eh, y acá voy a hacer una asociación afectiva y personal, que Argentina, en alguna vez en la historia, iba a ser mucho más parecida a Alemania... Que Estados Unidos. Esto es una locura o un delirio que yo jamás me hubiera imaginado. Y me acordé esto que hacía Lucien a tu viejo cuando decía: Se ve venir el gol. ¿Qué, ¡Qué maravilla! Me vuelvo a acordar. ¡Qué negro! ¡Qué negro culiado. <risa> <risa> Aprovechamos que no está. <risa> Entonces, eh, se ve venir el gol y ven, y, ven y el gol, ¿no? ¡Qué fantástico! Y yo me acordé, hoy casualmente, la siesta mi apellido Premo, mi apellido judío, uh -huh. y mi viejo me mandó al Colegio lema, ¿No? Dice, ¿qué, ¿qué hiciste, pa? ¿Qué necesidad había? Imagínense, estamos hablando del año 60 y algo. Por supuesto que yo fui el único alumno del Colegio Alemán, de origen judío, en aquella época, desde el kindergarten hasta mi egreso del secundario, el Colegio lema. Y mi viejo, cuando yo le pregunté, pa, le digo, ¿qué quisiste? ¿Para qué me mandaste el colegio alemán? Yo me acuerdo que jugaba con mis amigos en el primario y jugábamos a los nazis contra los americanos, ¿viste? No. Me dijo, sí, claro. Entonces, mi viejo me dijo, no, dices que Alemania en la posguerra va a ser una, un país potencia. Va a ser un país potencia, va a ser una de las grandes potencias de la humanidad y yo, creo, yo quiero que vos hables alemán porque el idioma alemán va a ser un idioma que te va a dar muchos recursos para tu vida. Y efectivamente yo hablo bastante bien alemán y no hablo bastante bien inglés, lo cual me cansa de putearlo el viejo, porque claro. para la medicina te sirve mucho más el inglés que el alemán. Sí, sí, sí. Y hoy que vemos cómo Alemania ha resuelto el tema de la pandemia, incluso muy probablemente sea el primer país que aplique la vacuna, muy probablemente ah. sea el país que aplique primero la vacuna. Entonces me acordaba de mi viejo, como me acordaba recién de tu viejo, de se debe ve venir el gol, de que, mirá, a la larga, Argentina hoy, de manera histórica, en, el, en términos de la pandemia, su control, su asistencia, su seguimiento, hoy estamos mucho más parecidos a Alemania que a Estados Unidos. Y acá voy a aprovechar para usar otro refrán que tal vez te guste, Bichi, para título de este bloque. Zapatero a tu zapato. Porque todo enfermo, todo paciente y toda enfermedad siempre tiene un lado político. Tiene un lado político. Y cuando digo político es que para enfrentarla no es lo mismo tener chagas que tener un infarto de miocardio. No es lo mismo tener tuberculosis que tener VIH y no es lo mismo tener hoy el COVID-19 porque vamos viendo que cada vez son los sectores más humildes en los barrios populares de Cava, de Provincia de Buenos Aires y los grupos vulnerables más frágiles, los muy muy viejos, no autoválidos que viven en residencias, que tienen otras enfermedades lo que la pasan peor con esta enfermedad. Pero lo del zapatero de tu zapato hace alusión a la política. Porque pocas veces en la historia de nuestro país uno ha visto que los políticos han llamado a los que saben. ¿Cuántas veces hay que hacer un puente, un dique, un tendido eléctrico? Y se busca un chantapufi o al amigo de o al político que hizo tal campaña con y se lo pone tras un manto de idoneidad técnica. Hoy en esta pandemia mundial, tanto el gobierno nacional como el provincial han sabido pararse en la política y elegir al zapatero que más sepa de este zapato. Los profesionales médicos, epidemiólogos, infectólogos, sanitaristas de distintas vertientes del pensamiento ideológico están hoy todos juntos asesorando al presidente asesorando a los ministerios de salud. Y eso de Zapatera, tu zapato, nos emparenta con los alemanes, nos emparenta con la gente que trabaja en serio, que piensa en serio un problema y que da seriedad académica, científica a la resolución de esos problemas. Así que si algo positivo podemos sacar de esta tragedia que estamos atravesando, es que en alguna medida zapatero a tu zapato.
0: Carlos, me encanta que hayas rozado el, el lado político del tema, porque me abriste una puertita para preguntarte, aunque sos médico, eh, ¿qué le decimos a, a, a los industriales, a los que tienen una pequeña pyme, aquellos que, que no pueden trabajar, que no facturan, que no pueden pagar sueldo, que, que han comprometido seriamente su continuidad laboral.
1: No, yo no, no, no tengo una, una opinión para ellos. Sí tengo las cifras, las estadísticas y los números de fallecidos y los números económicos de cada uno de los países. Simplemente con repasar esas cifras, volvemos al bloque anterior. Vale la pena, vale la pena. Hay una frase que es dura, pero a mí me parece que puede servir como un mojón en el medio del dolor, en el medio del sufrimiento, en el medio del padecimiento. De la pobreza podremos salir, de la muerte no. Y entonces, a mí me parece que cuando uno se pone ese, ese, ese punto, esa referencia, y haciendo memoria breve de lo que tenemos como experiencia los argentinos, ¿cuántas veces nos hemos fundido? ¿Cuántas veces hemos estado sin un mango? ¿Qué
0: sé, el ¿no?
1: 2001, el 2001, no nos olvidemos. El 2001 y, y, y hace poquito, el 2015, la deuda externa, ahora estamos de nuevo. Y muy probablemente <ríe> que entremos en default y, 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 y acordémonos los, los bonos, lecor, secor. Sí, sí, sí. Hemos pasado, pero si hay al, un pueblo que está entrenado para la adversidad económica, y yo diría que lo que que somos los Messi de la adversidad económica, los cordobeses y los argentinos. Entonces yo diría que en ese marco histórico de la pobreza, la adversidad, de lo que no alcanza, de la insuficiencia, de ese enorme dolor que significa no poder llevar la comida a los hijos, eh, sepamos que, que de eso se puede volver. Y tenemos algún grado de experiencia, acordémonos ¿no? del trueque, de cuantas cosas. En cambio de la enfermedad y la muerte, no, de esa no se vuelve. Si uno tiene como eso, esa luz, ese faro, que ordenar claramente la escala de valores. Cuando uno ordena la escala de valores, ¿qué hacemos cuando nos juntamos a brindar para Navidad, para los cumpleaños, para Año Nuevo, para la fiesta? ¿Qué brindamos? ¿Qué decimos cuando brindamos? Decimos, 23 deseos. Decimos, salud, claro. dinero y amor. En ese orden en ese orden. O alguien dice, dinero, amor, salud. No, todos, todos, decimos todos. Cuando digo todos, todos, ¿no? Rico, pobre, judío, negro, este, médico, paciente. Decimos salud. Y si te dicen tres deseos, decís salud, dinero y amor. Y bueno, con ese, con, esa, con ese concepto, lo que le podríamos decir a los que la están pasando mal con el dinero que la salud siempre está primero, siempre está primero, la salud primero.
0: Salud, dinero y amor. Pero en ese orden, decía hace un momento el doctor Carlos Presman, anhelo, deseo fervientemente que estén disfrutando esta entrevista como yo. Eh, Carlos, por ahí leí, estamos en el mismo barco, ante la misma tempestad. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece esa, esa, esa frase, ese comienzo?
1: Eh, estamos en el mismo barco, en la misma tempestad, y le agregaría que estamos construyendo el barco mientras vamos navegando, ah que otro elemento también. Y que en este barco, algunos viajan en primera clase y otros viajan en la bodega, como en todo barco. Y en el barco también hay un capitán y también hay este, grumetes y marineros. Entonces, sí, el barco es el mismo, el barco se construye mientras navega, estamos en el medio de la tempestad ah, ah. y estamos por salir de la tempestad. Eh, cuando decía que en el barco algunos viajan en primera clase y otros no, es porque esta tempestad no nos va a afectar a todos de la misma manera. Y yo creo que el ejercicio más importante es a quienes hoy tenemos el privilegio de poder hacer una entrevista radial vía Skype, con internet en nuestro domicilio y habiendo descansado a la noche, abrigados y bien desayunados y bien almorzados, tenemos que sabernos privilegiados y pensar en los que viajan en la bodega, que son los que peor la van a pasar, pensar en los marineros, que están atando los cabos y tirando anclas, arriesgando su propia vida y también respetuoso del Capitán y apoyándolo en todo lo que nos pida para que la tempestad no nos lleve puesto a todos. Pero a mí me gustaría decir que después de esta tempestad nos falta un largo recorrido en el mismo barco y a todos hasta llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque la salida de la pandemia, de la cual apenas podríamos decir que China ya tocó puerto... Carlos, sí, eh,
0: eh, antes que te, te vayas con la salida de la pandemia, te quiero hacer una pregunta futbolera. Si esta crisis que nos toca vivir fuera un partido de fútbol, acá en Argentina, ¿cuál es el marcador y tiempo? Marcador y tiempo... Bresman, diría Víctor
1: uh, Acabamos de terminar el primer tiempo ¿Primer tiempo? Primer tiempo, yo creo que Argentina terminó el primer tiempo Y terminó ganando 2 a 1 ¡Epa! Sí, 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 largamente Comparado con cualquier país del mundo Hoy, decíamos antes, estamos más parecidos a Alemania que Estados Unidos eh, Estados Unidos perdió el primer tiempo 4 a 0 Madrid, España 6 a 0 Italia yo, 7 a 0
0: yo pensé que iba a decir estamos 0 a 1 no, no, por, no. por el laburo por las clases por, por los contagiados
1: y porque está faltando la otra gripe doctor no, yo creo que no yo creo que estamos ganando 2 a 1 con las cifras, con la evidencia poniendo a la salud primero si la salud primero la medimos en muertos por millón de habitantes, Argentina está ganando este campeonato, por eso digo este partido. Este partido, digamos, ¿no? Este partido termina el primer tiempo y ganamos 2 a 1.
0: Bien.
1: Se abre el entretiempo y un segundo tiempo. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en claro para el segundo tiempo? El segundo tiempo es salir de la cuarentena. Para mí, el primer tiempo es entrar en la cuarentena, ¿no? En el medio de la cuarentena te puede pasar lo de Nueva York o te puede pasar lo de Córdoba. Nos pasó a Córdoba lo mismo que le pasó a Hamburgo o a Bonn no, no sí, está mal sí, sí 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 la cantidad de muertos que hubo en París ¿no? entonces Arge Argentina está parecida a Alemania ni siquiera a Francia, estamos mejor que los franceses entonces digo, este primer tiempo primer tiempo de cuarentena lo ganamos 2 a 1 comparado con cualquier partido de cualquier país del mundo Argentina 2 a 1 vamos al segundo tiempo sí. que al que uno más temor le tiene porque tenemos pocas referencias, y las referencias que tenemos son de países muy diferentes al nuestro. Ejemplo Alemania, ejemplo Noruega, Suecia, ejemplo China, en donde el comportamiento social es muy distinto al nuestro. Yo quiero pararme en este éxito colectivo del 2 a 1, que yo insisto que hemos ganado este primer tiempo, Atento, Víctor, porque en el otro equipo
0: entra la gripe, la influenza común, e entra el invierno
1: también. Sí, pero no puedo dejar de tener una mirada positiva de este primer tiempo del comportamiento colectivo. Pensemos cómo somos cordobeses, y argentinos, y hemos tenido un comportamiento social extraordinario. De los 40 millones que somos, yo te diría que 39 millones o más nos quedamos en casa y, y 30 millones o más nos lavamos las manos, empezamos a usar tapa boca, tomamos distanciamiento, ¿por qué no, no no valorar eso? ¿Por qué no poner eso en un crecimiento cultural, colectivo, solidario, de éxito sanitario y que lo podemos validar en número y podemos decir este primer tiempo lo ganamos 2 a 1? El segundo tiempo viene muy complicado, ¿por qué? Primero el invierno, ¿no? El segundo tiempo parece que anunciaron lluvia y lo vamos a tener que jugar. El segundo tiempo, con esa tormenta, viste, que patea el fútbol y no sabe dónde va, los botines mojados, la cancha embarrada. Entonces ganamos el primer tiempo, pero en cancha interesante, desde el punto de vista climática, nos ayudó el clima. Sí. Entonces, ahora viene el invierno, vienen las otras enfermedades como la gripe y tenemos que salir porque tenemos que salir de la cuarentena. Entonces, para este segundo tiempo, ¿qué les diría yo si fuese el técnico del equipo? Que va ganando, que va ganando 2 a 1. Me pararía en esa fortaleza, en esa virtud, de que jugamos en equipo, que corrimos todas las pelotas, que los dos goles los hicieron dos tipos muy inteligentes que están llevando el partido adelante, y que estamos corriendo la cancha todos. Que no perdamos ese entusiasmo, y que lo traslademos al segundo tiempo, aunque sabemos que va a llover, aunque sabemos que ellos van a ir a buscar el partido, ellos son el virus, digamos. Claro. Y que encima va a haber cambio porque va a entrar otro virus que es el virus de la influenza y otros virus más que salen venir, los adenovirus, en la, y las neumonías, las bacterias, los neumococos, etc. Entonces, reforzar los cuidados, mantener el aislamiento, ser muy respetuoso de las normas que dicte el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, el Ministerio de Salud. Seamos respetuosos. Por una vez en la vida, aferrémonos a la ley, que la ley nos ha protegido. Hemos ganado el primer tiempo. Confiemos que podemos ganar, mantener el resultado o hacer una diferencia aún mayor y terminar el segundo tiempo y abrazarnos todos al final del partido. Pero un partido que todavía falta el segundo tiempo es largo y básicamente ¿qué diría? Primero, tenemos que salir. Hay que salir a la cancha de nuevo, no nos podemos quedar en el entretiempo encerrado. Hay que salir a la cancha. Sabemos que las condiciones son adversas, sabemos que venimos ganando y tenemos que pararnos en tres herramientas, solamente tres. Tres, nada más que tres, no pedimos mucho. Lavarse las manos. Cuando entra a tu casa, cuando salí de tu casa, cuando va a un negocio, cuando sale a un negocio, lavate las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Usa el barbijo todo el tiempo posible, usa barbijo, usa barbijo. Y tercero, a dos metros de todo el mundo, a dos metros de todo el mundo. Si podemos sostener estos tres consejos, yo creo que el segundo tiempo lo volvemos a ganar. ¡Oh, qué ganas de que pase todo esto! y volver a, a encontrarnos de nuevo, eh, atravesando la, la salida de la cuarentena, porque ahora estamos saliendo de la cuarentena, hicimos una cuarentena exitosísima en términos colectivos y sanitarios, ojalá podamos decir lo mismo cuando nos volvamos a juntar, Bichi de acá un mes o dos meses.
0: Así hemos disfrutado de esta edición de los temas médicos junto al doctor Carlos Presman, como él dice, médico, docente del Hospital Nacional de Clínicas, cuna de la reforma universitaria. Saldremos con el pelo más largo y más blanco. Con las manos y las casas limpias y la ropa un poco más vieja. Con incertidumbre saldremos con los bolsillos vacíos y las despensas más llenas. Recordaremos aquella vez que tres gotas de moco nos mandaron a cuidar los viejos que aprendimos que los países ya no tienen fronteras y que sigue habiendo cosas que el dinero no puede comprar. Aprendimos que el equipo de salud vale más que un equipo de fútbol. Nos emocionamos viendo a los amigos regalando barbijos y a nuestros científicos y técnicos fabricando respiradores. Saldremos más solos, pero con ganas de estar juntos. Porque la vida es hermosa precisamente cuando se vive. Y que somos gotas de un solo mar. Y que solo juntos se sale de ciertas situaciones. Y nos miraremos en el espejo. Y decidiremos que tal vez el pelo blanco no sea tan malo y que la vida en familia nos gusta y que amasar pan para ellos nos hace sentir importantes. Aprendemos a respetar las reglas básicas de la naturaleza y de la convivencia. Pero esta mañana en un día de otoño espero que hayamos aprendido definitivamente a vivir una vida más saludable, más sensible, pero por sobre todas las cosas, más humana.